0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muy buenos días amigos, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Como saben, hoy es día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Este programa está en vivo, así que abrimos las líneas en este momento. Puede llamarnos al 1-800-450-4302 para su pregunta, o la puede enviar también a través de WhatsApp, marcando el 626 223 5418. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Carlitos, ¿cómo te va? Bien, buenos días.
1: Muy bien, Pastor, gracias.
2: Gusto en escucharte y a todos nuestros queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa el día de hoy. Y vamos a empezar ya con algunas preguntas que tiene Carlitos. Si usted tiene preguntas, vamos a escribirlas por allí. Uh, ¿Quieres comenzar con la primera, Carlitos?
1: Claro que sí, Pastor. Dice: Pastor, cuando oramos, ¿podemos usar la palabra yo declaro cuando nos referimos a las promesas de Dios en su palabra?
2: Es una pregunta interesante que me han hecho a lo largo del tiempo y sí, sí me gustaría contestarla. Miren, um, yo creo que depende, o sea, en qué actitud, porque yo creo que a veces que hay personas como que demandan de una manera equivocada y hay quienes confiesan de acuerdo, estando de acuerdo con Dios. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 49, 4, ¿no? Dice, yo declararé con el arpa. O sea, él hablaba de declarar cosas que Dios decía. Entonces se puede... Pero hay que tener cuidado de no creer en algo raro. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar, Carlitos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos y escucharlos. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas eh, de Radio Inspiración. Y también, obviamente, a través de los diferentes canales que ustedes nos pueden ver, ya sea de Facebook o de YouTube. Bienvenidos y uh, el día de ayer no pudimos estar, tuvimos el, uh, el entierro de uno de los miembros de los líderes de la iglesia. Uh, estuvimos allí, Carlitos estuvo a cargo del programa, yo sé que fue un buen programa, nada más solamente hubo audio, pero este, um, pues gracias por estar aquí nuevamente y si ya sabes, si tiene preguntas, estamos para servirles. Pero viniendo esta parte, de yo declaro, eh, porque yo creo que la Biblia habla de imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces, uh, yo creo que mientras utilicemos de fe y de paciencia al heredar las promesas de Dios, yo creo que estamos bien. Y aquí lo dice, por ejemplo, en Hebreos. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, o de hecho lo voy a leer en otra traducción, eh, dice... Uh, no se vuelan perezosos, sino sigan el ejemplo de aquellos que por la fe, o por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces, podemos declararlas en ese... Yo de, por ejemplo, yo declaro que el Señor uh, es mi consuelo, que el Señor es mi fortaleza. ya Creo que sí, porque estamos de acuerdo con la palabra. entonces um, Pero no yo creo que es importante, no es como algo, un sentido mágico de la pregunta, porque no se trata de eso, pero más bien de utilizar la fe porque estamos de acuerdo, como decía hace un momento, con lo que Dios dice. Así que les recomiendo que tengamos una actitud así. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Amy. Buenos días, hermana. Dice, pastor, ¿cómo guardamos nuestro corazón en medio de la ofensa, engaño, temor? ¿Qué hacemos cuando pasamos por esto? Súper buena pregunta, hermana Amy. Um, mire, la ofensa es algo que va a ocurrir. Vamos a vivir diferentes desilusiones, traiciones, engaños, qué sé yo pero el corazón que perdona. Dice, decía Pablo que él quiere que levantaran los hombres manos santas sin ira ni contienda. Entonces, guardar nuestro corazón de la ofensa eh, es precisamente eh, tener un corazón perdonador. Y creo que lo otro es saber quiénes somos, porque siempre he dicho esto, ¿no? que para que alguien te ofenda tú tienes que darle permiso. Alguien te dice algo y tú te lo tomas a pecho. ¿De qué me dijeron? Mano? O puedes decirle, bueno, me dijeron, él no sabe quién soy yo, yo sí sé quién soy yo y lo voy a bendecir para no entrar en un, eh, en un pleito, ¿no? Me dices, te digo, etcétera. Entonces, lo, en, en el sentido de, corazón, de guardar el corazón del engaño, yo creo, hermana Emi, es el contacto constante con la palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 14 que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Entonces, la, eh, el Espíritu Santo inspiró la Biblia y cuando nos saturamos de la palabra... En este contexto de que el Espíritu Santo nos la revela, podemos distinguir el engaño. ¿Sabes qué? Aquí hay engaño. Y otra cosa más sería con respecto al temor. Yo creo que eh, la confianza, confiar en el Señor. Vamos a terminar esta respuesta retrasando nuestra pausa. Mi querido Carlitos, aquí estamos los dos para contestar estas preguntas, <ríe> aleluya. Que <ríe> te este bendiga Carlitos. Man. Tuvimos un muy buen tiempo allí en la oración corporativa, ¿verdad?
1: Oh, fue increíble Pastor, oh, yo wow. sentía que fue un tiempo de, eh, de paz, un tiempo de liberación, un sí. tiempo de reconciliación, un tiempo de sanidad y un tiempo de adivamiento, es lo que pude sentir. Sí, totalmente,
2: de... lo describiste perfectamente bien. <ríe> yo creo que fue así, de verdad, que gracias al Señor por el privilegio de reunirnos a orar y adorar y encontrarnos con su presencia, es lo más precioso que puede haber Carlitos.
1: Sí, increíble. Un avivamiento tremendo el día sí, de hoy. Sí, un
2: deseo de la gente, un deseo sí. de alabar al Señor, de adorarles maravilloso. Así que le damos gracias a Dios por estas oraciones corporativas. Y bueno, volviendo a la pregunta que nos dejaban en el primer segmento, en cuanto a si podemos declarar, yo creo que podría existir un tipo de misticismo o de fetichismo de yo repito algo, por ejemplo... Por fe soy sano, por fe soy sano, por fe soy sano. Entonces uh -huh. yo creo que nosotros por ejemplo, nos apoyamos en las promesas de Dios que lo que pidiéramos en su nombre, que oramos por los enfermos y que serán sanados, que estudiamos nuestras uh -huh. enfermedades en la cruz, y sea 53. Entonces podemos declarar lo que Dios dice y yo creo que tiene un efecto bíblico en tanto que se alinea con la palabra y con la fe. Pero si se revuelve una especie de mantra sin... Ese respaldo de la palabra y de la fe no sirve de nada. Entonces es importante, sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado en cómo, en qué contexto. Ahora, una pregunta que nos hacían aquí, Carlitos, me hizo muy interesante nuestra hermana sí. Amy. Dice sí. lo siguiente, ¿cómo guardamos nuestro corazón en medio de la ofensa, engaño o temor? ¿Qué hacemos cuando pasamos por esto? Es una pregunta muy buena porque sí, estamos viviendo, hay ofensas, vivimos en este sí. mundo, nos van a, a mentir algunos, a traicionar otros, a etcétera, ofender, ¿no? Ahora, lo que hemos dicho, y quiero, eh, porque le había contestado parcialmente durante la pausa, yo creo que nos guardamos de la ofensa a través del perdón y de saber quiénes somos. O sea, eh, siempre hemos dicho que para que alguien te ofenda tú tienes que darle permiso. Si me dice tonto y yo me ofendo, me ofendo, es que yo asumí que eso es verdad y entonces me enojé. Pero si alguien me dice tonto y bueno, es que la persona no sabe que no soy así, entonces yo no me voy a ofender y yo la voy a perdonar porque sé quién soy, y más bien pienso que esa persona no sabe quién es ella misma, etcétera. La segunda eh, parte es cómo guardo el corazón del engaño, es con la verdad revelada de la palabra, porque el Espíritu Santo dice en Juan 14 nos guiará a toda verdad. Hay mucho engaño, y en la medida en la que eh, nos conectamos con la verdad de la palabra, diariamente, todos, padres, madres, líderes, jóvenes, adultos, quien sea, entonces podemos distinguir el engaño. Y lo último, sería este, el, el temor. La forma más poderosa, yo creo que de vencer el temor, es la confianza basada en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, Jesús habla de las señales del fin del tiempo, hablo habla de terremotos, hambres, pestes, guerras, todo lo que estamos viendo. Entonces conocemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Que todo esto es el principio del fin, se llaman dolores de parto antes de el regreso de Jesucristo. Entonces, este conocer la voluntad del Señor nos hace confiar en Él porque lo conocemos y entonces nuestro corazón no es presa del temor. En fin, es una pregunta muy muy buena, Carlitos.
1: Oh, Amén. Wow, increíble, Pastor.
2: Sí, sí, sí. Está súper padre. Sí. Eh, yo tengo otra. ¿Tú tienes otra más por ahí?
1: Sí, sí, sí. Tengo otra aquí.
2: Ok, vamos con la tuya y luego con las dos mías. Mm.
1: Perfecto. Dice aquí eh, Marisol. Dice, mi pregunta es acerca de una relación que yo tengo, dice ella. Mi novio está casado, pero se separó hace como 10 años. Y la razón que no se ha divorciado es porque su expareja le está ayudando a arreglar papeles para la residencia. Pero su hijo mayor de 21 años también lo pidió y le está ayudando con el mismo trámite. Yo le digo que no, esté, que no está correcto que siga casado, porque delante de los ojos de Dios no se mira bien y su expareja vive en unión libre con su novio. Pero yo no sé si estoy haciendo lo correcto delante de Dios al estar en una relación así también.
2: Bueno, ella está en adulterio. Sí. Sí, porque ella anda con un hombre casado. Digo, perdón que suene un poco drástico, perdón, no, no quiero ofenderla ni nada, pero una persona que es novia de una persona casada pues está en una infidelidad y bueno, obviamente si tiene intimidad pues es un adulterio. Entonces uh, yo creo que, eh, no, repito, no estás de condenar, pero de hablar las cosas como son. El hombre es casado y usted es novio de él, pues obviamente eso es una infidelidad. Ahora, yo sé que no vive con la mujer desde hace 10 años, pero hay un papel de por medio, hay una legalidad que se estableció delante de la ley, delante de Dios. Entonces, yo creo que lo más correcto es decirle, mira, mientras tú estés casado, tú y yo no podemos ser novios, ni nada, porque tú tienes una esposa. Ahora, si existen cuestiones de trámites, bueno, hay que ver a qué le vas a dar prioridad a obedecer a Dios o unos documentos. Ahora, si tú le vas a dar prioridad a los documentos, bueno, entonces yo no puedo ser ahorita tu novia, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ni voy a vivir en pecado, porque tú tengas esa prioridad. Yo respeto tu prioridad. Tú quieres, pues, documentos, y lo que tú, se, lo que tú estás haciendo esa es tu decisión. Entonces, más que se mire mal, bien, es que siento como que ella tiene que decir, yo voy a honrar a Dios antes de honrar mi necesidad de tener a alguien junto a mí. Porque no es que yo ya, como te quiero junto a mí, entonces, sepárate y deja los papeles. Más bien, yo decido no estar con alguien que está en esa situación porque deseo honrar a Dios y porque deseo hacer las cosas bien para mi propia bendición, para hacer las cosas correctas. Entonces, quiero animarle que decida. Ahora, la decisión de su novio de dejar al... De, tramitar el divorcio y de hacer lo que sea con los papás, Es una decisión de él. Pero usted puede tomar todavía su decisión para obedecer a Dios. Bueno, Carlitos, ¿quieres bueno, añadir algo sí. más de esto? Sí. Yo creo que todo lo que tú dijiste está
1: <risas> correcto. O sea, no hay nada más que agregar. Es, la realidad es honrar al Señor, ¿no? Entonces eso nos lleva a una convicción para hacer lo correcto.
2: Uh -huh. 100%. Por aquí dice nuestra hermana uh, Rosa. Buenos días, Pastor tiene el nombre del software para revisar lo que nuestros hijos miran en, en el celular y bloquearlos los creo que se llama se llama Covenant Eyes como pacto de los ojos de hecho está basado en un eh, este um, basaje de Hobb eh, donde él dice que él puso guardas los ojos se llama Covenant Eyes ah, ver Covenant um, Eyes ¿Es, es un software hermana este, y tienen su sitio oficial, usted puede descargarlo. Y lo que hace es, es básicamente bloquear la pornografía. Es un, es un software que está actualizando constantemente palabras, imágenes, sitios de internet, está monitoreándolo. Covenant, con V de Victoria. Covenant, ellas, bueno, eyes ¿no? Y esa es muy buena. De hecho, muchos pues, algunas personas jóvenes de aquí de la iglesia. Lo, me tienen a mí como su compañero de rendir cuentas. A mí me llega un reporte semanal de qué sitios de internet han visto y si existe alguna, eh, digamos, alguna una página extraña. Ellos toman una foto como borrosa y me la pasan a mí. O sea, el, el mismo software toma la fotografía borrosa y me llegan cinco fotos. ¿no? Yo puedo ver, oh, estaba viendo un partido de fútbol, o qué sé yo, estaba viendo una escena no correcta. Realmente, quienes, quienes han estado rendiendo conmigo cuentas, gritos, ninguno, eh, gracias a Dios, ha caído. Entonces, han mantenido fieles. Pero yo, yo pienso que les ayuda, que hoy le va a llegar el pastor que viste esa página. Entonces, pues... <risa> y yo creo que es buena idea, ¿verdad? Entonces, si sí, hermana sí. sea Covenant Eyes, así se llama la cosa. Eh, ¿Tú tienes otra? Yo tengo otra, créditos No, vamos con esto ya. ¿verdad? Ok, Entonces. tengo bastantes. Aquí dice hermana Esperanza. Pastor, en mi iglesia traen palmas para la adoración y paños ungidos. Esto yo pienso que está bien y también usan la sal dicen que está en la biblia Hijo, está un poco raro ahorita con la sí. más, vamos a hablar con la esperanza carita muy bien uh, entonces sí yo creo que este uh, hay de hecho más eh, eh, sitios de internet o más aplicaciones o filtros se llamaría para que los hijos se cuiden de la pornografía. Porque la verdad, yo felicito a esta mamá, eh, a hermana Rosa, porque si ella le está entregando a sus hijos un teléfono celular, ella, la madre y el padre son responsables de lo que va a ocurrir con este hijo que ve. Y el joven también, pero mayormente pues los adultos que le están entregando. Que puedes tener un teléfono eh, de estos que le llaman inteligentes y puedes ver cuánta cosa todo el santo día y recibir mensajes, imágenes. Hermanos, la posibilidad de los celulares en ese sentido como es, es prácticamente ilimitada y es muy fácil que los jóvenes caigan en pornografía, facilísimo. Un gran porcentaje de la población, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, están adictos a la pornografía y esto es sumamente destructivo. La pornografía es un cáncer del alma, es un mal difícil de erradicar eh, por eso es correcto que pongan un, un filtro, buen filtro, para asegurarse que sus hijos no van a ver nada de pornografía en la tabletita que usted le entrega al niño de 5 años. Ya le puede salir una imagen pornográfica y ya pueden empezar a corromper. La meta de estos malvados es que enganchar entre más chico, pues mejor. Yo diría peor, obviamente, pero ellos enganchan niños de 7, 6 años en la pornografía y se vuelven adictos. Y esto eh, transcurre durante toda su vida. Les arruina su noviazgo, su matrimonio, su relación con Dios, su decencia, su integridad, este, su percepción de la vida, del, del sexo eh, opuesto. Del sexo. Es, es terriblemente destructivo la pornografía. Ahora, ¿que hay perdón y esperanza? La hay. Claro que sí. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas rendir cuentas porque solo no vas a salir de eso, es tomarlo muy en serio, porque la pornografía, como cualquier otra adicción, es decadente. La gente vio algo y lo quiere ver más. Y si vio algo más, lo quiere ver es algo más grotesco. Oh my gosh, es una cosa terrible, da hasta vergüenza decirlo. Entonces, necesitan, las personas que están en pornografía, no tanto la condenación que sientes, es la determinación de qué vas a hacer. Vas a tomar en serio el luchar contra este... Eh, eh, látigo eh, del diablo o no te da pena te da miedo tienes remordimiento pero lo sigues haciendo y yo te animo a que te arrepientas porque Cristo sí dijo que si una persona mira a una mujer o a un hombre y la codicia en su corazón dice la palabra que es está en peligro del infierno porque la la, la pornografía puede llevar a que la gente no se quiera arrepentir Así soy yo, ¿qué tiene de malo? Es arte, todo mundo lo ve. Ay, nada más es un rato. ¿no? Todas esas justificaciones son precisamente, Jesús dijo del peligro, Dice mejor es que te arranques tu ojo, quedes tuerto y entres al cielo y con tus dos ojos que te has echado al infierno de fuego. Entonces, la pornografía es un gran peligro y yo felicito a esta mamá que quiere decir, oh, yo voy a poner un filtro. Y voy a estar revisando. Y si mi hijo no quiere que le revise ni quiere el filtro, no le doy teléfono. Y punto. No lo voy a hacer. Y si tiene una computadora en casa que tiene acceso a diferentes miembros de la familia, mucho más debe estar en un lugar abierto. Usted debe estar al pendiente qué ven, qué oyen. Porque esto es terrible. Entonces, yo te animo, si tú estás en esta lucha de la pornografía, acércate a Dios. Arrepiéntete. Pide ayuda tómalo en serio, porque no es un juego, no es un juego, es muy peligrosa. Entonces, oramos que lo tomes en serio para que seas librado de este lazo, de esa tadura de Satanás a través de la pornografía. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Bien, ¿Sí? Caritas, aquí estamos. Entonces, nos quedamos a medias es una pregunta de nuestra mano Esperanza, que uh -huh. dice que en su iglesia traen palmas para la adoración. Y luego dice que paños ungidos. Existe un, un solo ejemplo en el libro de los Hechos, donde sí tomaban paños y esos paños eran un, un, un medio para que fueran sanados. Entonces... Um, pero no existe ningún otro versículo bíblico que hable acerca de, esto, de eso. De hecho, en es este en Hechos 19.12 dice de tal manera que llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, del cuerpo de los apóstoles, y las enfermedades se iban de ellos. Ahora, es un solo caso. Este, ahora, eh, esto que que dice la hermana Esperanza que ya no está de acuerdo, perfecto, aquí no estaba bien redactado lo que sea. Pero dice que también está en la sal. Yo creo que existe mucha de superstición, Carlitos, uh -huh. en eso que están haciendo y es peligroso. Nosotros vemos, porque hay personas que esto están en el lodo, Jesucristo hizo lodo y sanó a, 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 al ciego, entonces vamos a utilizar un cataplasma de lodo, de un barro, de no sé dónde, porque, o sea, miren, Dios sí le dio ciertas propiedades, algunos, obviamente, elementos de la naturaleza, etc. Pero ya toda esta superstición en torno a objetos no es bíblica. No es bíblica. Los, es verdad que los, los sacrificios del Antiguo Testamento, el Señor mandaba que fueran eh, sazonados con sal. O sea, dice, ofrece de tal manera que sea agradable. Y eso es verdad que somos la sal de la tierra, etc. Pero nunca hay ningún tipo de fetichismo en torno a, oh, es que la sal tiene un poder para, me llevo la sal. No, mi fe está en Cristo. Y mi fe está en las promesas, mi fe está en la obra de Cristo, no en una palma, no en un agua bendita, no en, un, en una sal, eh, qué, qué sé yo. Entonces, tenga mucho cuidado, hermanos, de caer en esto, porque está, hay, es una desviación, yo creo, y es un peligro. Entonces, por favor, no jueguen con eso, porque no hay... Miren, cuando vemos una palabra bíblica o algo, hay que ver todo el contexto. ¿Qué dice Antiguo y Nuevo Testamento? Y especialmente, yo creo que Carlitos, lo que es el libro de los hechos y las cartas de los apóstoles, hablan cómo fue la vida de iglesia en el primer siglo, porque ese es nuestro patrón. No nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda de esas cosas, porque eso es lo que Dios dejó. Entonces, los apóstoles nunca dijeron, lleva sal. Hay una mención del aceite en Santiago capítulo 5, dice que unjan los ancianos con aceite al enfermo. Hay un pequeño lugar allí, pero ni siquiera se encuentra bíblicamente tan respaldado, más que hay un solo versículo. Ahora, la, la cita de la unción del Antiguo Testamento con el que ingerían a los sacerdotes es otra cosa. Entonces, creo que por eso es tan importante conocer todo el contexto bíblico para no inventar o no desviarnos. Carlitos amado. Amén. Un... También
1: en Segunda de Reyes, también Pastor habla en Segunda de Reyes, uh -huh. capítulos de este profeta que echó sal en las aguas que estaban... Oh, sí, cierto. Entonces, pero eso fue, ¿verdad? fue Una un momento cuestión circunstancial. De Dios. Sí. Claro sí. que
2: sí. Entonces, hubieron cuestiones que Dios utilizó ¿Verdad? También cuando Moisés echó un madero sobre las aguas amargas uh -huh. de Mara. O sea, hay cuestiones que Dios utilizó y que prefiguran a Cristo, pero nunca... Oh, esta es una tablita mágica y yo voy a poner debajo de mi almohada porque tengo insomnio. No, hermanos, eso eso no es de Dios. Ok, tienes una llamada sí. y otras preguntas. yo Aquí tengo otras más, tengo muchas. <risa> aquí
1: tengo a María desde Huntington Park. Okay.
2: Bienvenida, María. Buenos días.
0: Buenos días, hermano. Dios me lo bendiga. Igualmente. Tengo una pregunta
2: ¿Eh? para uh, sobre mi hijo. Sí. Yo
0: soy yo soy cristiana, pero mi hijo no.
2: Uh -huh. uh,
0: el problema es que mi hijo tiene una novia y ella tiene dos hijos. Uh -huh. uh, él es soltero. Uh, la pregunta mía es cómo yo debo actuar ante eso.
2: Ok, muy buena pregunta. Lo primero que su hijo necesita... Más que una novia soltera, casada, viuda, divorciada, es arrepentirse y conocer a Jesús. Ajá. Lo no, primero. No,
0: pues la, la verdad no sé yo cómo está la muchacha. Yo no, 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 pero
2: usted, ¿él es cristiano? Sí. Dijo que su hijo no es cristiano, ¿no? Nos dijo. Yo sí. No, él.
0: No, mi hijo no.
2: no. Es que mire. Mi hijo no. Yo entiendo que el que él tenga una novia que tiene dos hijos. A usted tal vez le dé un poco de pendiente porque la dinámica no es tan fácil. Digamos, el, el, ex, bueno, el papá de los niños y él, etcétera, sí complica. Pero creo que la parte más importante es que él tuviera una relación con Dios, mi hermana. Porque la raíz de una decisión como la que él está tomando es que no conoce a Dios. Entonces, usted puede apelar a la razón. Mira, hijo, meterte con una muchacha y no, no apelar nada a cristiano, porque obviamente pues él no es cristiano. Es como pedirle peras al olmo. Entonces yo le diría, bueno, lo que tú vas a hacer es una decisión. Tienes que pensar en qué, qué pasa con el papá de estos niños, qué relación tiene ella con, con el ex marido o exnovio que es papá de ellos, cómo vas a hacer para mantenerles. Yo apelaría a la razón y al riesgo que él está enfrentando al iniciar una relación así. Pero lo más importante que él necesita es conocer a Jesucristo, hermana María.
0: Ay, yo estoy luchando sobre eso. Yo estoy orando bien. mucho. Y, y, y pues tengo la fe y la confianza en que el Señor un día Amén. va a obrar en
2: él. Muy bien. Pero sí, apele a, la, a lo complicado, o sea, lo complejo que puede ser una relación con una mujer que ya tiene todo este trasfondo y ore. Señor, muéstrale primero quién eres tú y ayude a tomar una decisión sabia a, para bien de todos, de, hasta de los niños que son los más inocentes. Eh, porque a veces los jóvenes se empecinan, se enamoran y no los mueve nadie ¿no? de, su, de, su decisión, de su decisión. Por eso lo más importante, usted puede apelar a lo que es mejor para él, óptimo, y invitarle y seguir orando por él para que tenga una relación personal con Jesucristo.
0: Así es. Gracias, hermano. Sí, hermano María. Es lo que
2: hago. Bien hecho. Muchísimas ah, gracias, que el Señor lo bendiga grandemente. Sí, igualmente también a usted. Amén. También a Carritos, que Dios lo bendiga mucho. Amén. <risa> Aquí estamos. Aquí tengo un montón de preguntas, mi Carritos. ¿Puedo ir o tú tienes otra? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Tengo
1: otra, pero si quieres, vas una con una tuya. Sí, tú para, una para irnos turnando, uh -huh.
2: porque hay muchas que están los demás okay. Dice lo siguiente. Mm, Vanessa. Hola, pastor. Tengo mi novio que es celoso. Me cela por todo, ya que él sufrió engaño de su expareja. Piensa que todas las mujeres son las mismas. Yo, eso a nadie, a mí me duele mucho y no me hace bien. ¿Qué hago, pastor? Quiere, voy a decirle una sola palabra. Lo que tiene que hacer Vanessa es dejarlo antier. Vanessa, deje a este hombre celoso porque deje que se case con él, eso se va a multiplicar. La inseguridad de este hombre respecto a dudar de usted no se encuentra en lo que usted hace, se encuentra en lo que él piensa de sí mismo. Entonces, si usted se le ocurre meterse con este hombre enfermo, no sabe en la que se va a meter. Vanessa, no sea novia de este muchacho, señor, persona celosa, porque ya sé que sufrió el engaño de su pareja, pero ¿y usted qué culpa tiene? ¿Usted por qué va a estar pagando los platos rotos que usted ni rompió? Entonces, claro que le duele, pero no, ahorita no ha visto nada. Deja que se case. La va a querer tener encerrada y hasta con burca. Digo, suena un poco. Lo estoy siendo sarcástico. Pero obviamente, imagínate, Carlitos, que, que, que se aventara el meterse con un hombre enfermo de celotipia. Dios
1: Peligrosísimo. mío. Peligrosísimo, sí, muy peligroso, ¿no? Entonces, sí, él peligroso. necesita tratarse primero, ¿no? Para tener una relación, antes de entrar en una relación.
2: Sí, en este día, Cristo y, y terapia en serio por un buen tiempo, no sé, unos dos años de terapia para, para ver si sale de esto. Porque puede ser que nunca salga eh y que se empeore. Es, esto es real. Carlitos y yo y muchos de que, que nos dedicamos a la conseguiría tenemos casos constantes de personas con celotipia, Carlitos, y es un sufrimiento. Y como tú dices, este es peligroso. Hemos tenido casos donde sacaban la pistola y eso fue terriblemente difícil, Carlitos. Bueno, aquí estamos. La pregunta de Isabel aquí es buenísima. Dice Apocalipsis 12.9, habla de una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles contra el dragón Satanás. Y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿Cuándo aconteció esto? ¿O acontecerá? Súper buena pregunta. Bueno, acuérdense que Apocalipsis 11... Do, perdón, 12 viene después de Apocalipsis 11. <ríe> o sea, que habla ya precisamente de los dos testigos y de la séptima trompeta. Y la frase que utiliza allí eh, Juan es «Aconteció en el cielo una señal». Y ve a esta mujer vestida del sol y al dragón. Esta mujer, obviamente, prefigura a Israel... El hijo varón que nace de ella es Jesús y la serpiente o el dragón es Satanás. Y hay una persecución contra Israel, contra la iglesia, y se da luz el hijo varón que es Cristo, etcétera. Pero eh, lo que entendemos en todo el contexto bíblico es que esto ocurre precisamente en ese momento. Mira, ahorita los, de hecho Pablo dice en Efesios capítulo 6 que no está luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. En el último tiempo, después de la séptima trompeta, en todo este momento, o durante estos eventos del fin de tiempo, va a haber, este, va a ser echado Satanás a la tierra, así que va a haber una mayor actividad demoníaca en la tierra. Ahora, el, el echar fuera a Satanás de los lugares celestiales eh, le, le quita la influencia, porque mientras él domina en regiones, cuando él baja, de, de hecho se lo voy a leer, vamos a leerlo, eh, Después, desde, desde el 7 para ir un poquito del contexto, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar, ya lugar para ellos en el cielo ya, o sea, a partir de ese momento. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque han sido lanzado el acusador. O sea que la operación de Satanás que actualmente se lleva a cabo en los lugares celestiales, lo dice Efesios y otros eh, versículos más de la Biblia, también según Deconés 4, 4.4 y demás, hablan de la actividad satánica en los lugares celestiales. Pero... En este momento de la historia del fin del tiempo, él es arrojado y tiene una mayor actividad en la tierra, se lanza con furia. Él perdió una batalla, pierde una batalla contra Miguel y baja y tiene actividad muy intensa en la tierra. Entonces, pero aquí dice que nosotros lo hemos vencido. Yes. En el versículo 11 y 12, <coughs> y me encanta porque habla que nosotros hemos vencido al diablo a través de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio nuestra y el menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, eh, lo que entendemos, hermana querida, es que va a ser en, el, en los eventos del fin del tiempo. Está referido entre las trompetas y todo esto, así que ya está tremendo. Y um, tenemos un, una serie de estudios, querida hermana de Apocalipsis, que le recomendamos en están o en Houses of Light. En Houses of Light o bueno, casasdeluz.la, usted va a la serie de enseñanzas previas y está todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo prácticamente. Lo puede ver. Entonces te viene otra pregunta de Manés acerca de que no, por favor, no tenga ese novio, por favor, hermana, tenga piedad de sí misma. Tuve otra más que respondí en la pausa, pero tú tienes una llamada ahí también, ¿verdad, Carlitos? Sí, tenemos Vamos América desde San Diego. Pues con sí. mucho gusto. Bienvenida, América.
3: ah Buenos días, Pastor. Ah, buenos días. Uh, mire, soy, soy una persona que tengo 32 años de pasado, Tuve uh -huh. mi único novio, duré 8 años de novia con 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 mi esposa. Ah, sí. ¿Y por qué, ¿Por qué tanto?
2: ¿Por qué se tardó tanto en casarse?
3: Porque estaba en, en estudios, porque estaba, uh, mis papás tenían una disciplina muy rígida y los primeros años que fue, uh, que no, pues fue algo muy, muy, de mucha rigidez de parte de mis padres que no permitían tener. Tener novio, entonces, pues uh, uh, así fue como hasta lo que logramos que mis padres aceptaran una visita después del uh, matrimonio. Entonces, uh, mi, mi matrimonio fue, puedo decir que muy bien durante los 27-26 años de casadas, no hubo ningún problema. Tuvimos un hijo con. Um, con mucho sacrificio tenía yo problemas de mi mamá y el, mi hijo fue milagro. Conocimos a Dios, nos entregamos a, a las cosas de Dios. Trabajamos muy fuerte para 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 la honra y gloria de Dios. Nos entregamos, entregado, encaminamos a nuestro hijo en, en las cosas de Dios. Él tiene 26 años y sigue sirviendo a las cosas de Dios, pero mi problema es este. A los 26 años, mi esposo empezó a tener cambios de conducta. Empezó a un un diácono. empezó él a tener cambios en su persona. Empezó a, a pues a, 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 ser una persona como desconfiada y aparte sentir celos. Um, y eh, se calmó por un tiempo. Y después, pues olor más fuerte por pues, todo esto, él empezó a consumir drogas, él empezó a tener a, a otras personas y pues seguía en iglesia, pero el jefe se arrepentía y él seguía. Entonces fuimos a confecerías con, pastor, con el, los pastores de nuestra iglesia y con otras no personas. No puede entrar
2: en mucho detalle, la... querida hermana América. Si nos hace la pregunta, es que tenemos otras 20 preguntas en formaditas. ¿Qué pregunta tiene, hermana?
3: Estoy tomando la decisión hace tres, cuatro semanas de, de poner una, me alejé, me alejé de, de mi esposo y estoy okay. en otra ciudad, pero ah, no sé qué hacer ahora porque pues no estoy, no sé no sé cómo regresar a mi casa o qué es lo que tengo que hacer de aquí.
2: Bueno, si, si, él no regre, si él no cambia, ¿para qué regresa? Uh -huh. Para seguir en lo mismo. Uh -huh. sí. Le estoy haciendo una pregunta O sea, Bien, porque me dice que no sabe cómo regresar okay. Pero él ya, ya Demostró un cambio, está en un programa Dejó la droga eh, Ya está tratando Su celotipia o él sigue igual
3: Él sigue igual
2: ¿Y por qué regresaría si él sigue en lo mismo? Yo, yo
3: no estoy en contacto con él Si tengo todo contacto, pero está mi hijo en en la en casa están mis cosas está todo entonces uh, no sé cómo bueno cómo pero esto al regresar. pero
2: qué es lo que él dice la ha buscado ha tenido un poco de arrepentimiento o siquiera remordimiento nada
3: los primeros días que yo salí estuvo mandando mensajes y llamadas y yo no contestaba por pues para que sintiera pues que no estaba ya yo yo en ese lugar. Pero no Entonces, le dejó una carta, una eh, explicación.
2: Eh, no le explicó cuál era su la razón de su de, su, o sea, de separarse de él. Si había algún tipo de condiciones de parte usted o nada más se desapareció. No,
3: eh, estábamos en, en consejería con nuestros pastores, pero
2: en Iglesia, pero este. No, pero mi pregunta este es si usted le explicó bien, antes de irse. Eh, no, señor. No, no, pastor. No pues es que sí había que decirle. Mira, yo te amo, quiero seguir con nuestra familia, pero pues necesitas buscar una ayuda porque estás entrando en algo, pues, estás en una crisis, ¿no? Estás usando droga, estás eh, con tus problemas de celos y si tú buscas ayuda, yo estoy dispuesta a regresar. Y sería bueno que incluso antes que yo regresara, tuviéramos unas, conse unas consejerías, un... Tiempo, o sea, seguir en la consejería para ver cómo va marchando todo esto. ¿Cuánto tiempo lleva usted separada? ¿Cuántos días lleva? ¿Semanas? Cuatro, Mesas? cuatro semanas. Sí, yo creo que sería bueno que usted le eh, hubiera hecho eso, pero yo creo que sería bueno mandar una carta y explicarle, mira, quiero explicarte la razón de, de mi salida. Obviamente tú sabes explicarle y yo quiero regresar, pero la, la hum, condición es que tú te atiendas y demuestres un cambio, porque no está bien lo que estás haciendo. Yo no te rechazo, no te odio, pero necesitas cambiar. En fin, entonces, ya que está en este momento así, que obviamente es difícil para usted no vivir en su casa y los demás, yo creo que lo aprovecharía para explicarle y darle algunas condiciones de tal forma que promoviera el cambio en él. O sea, que la meta es que él cambie, ¿no? no es castigarlo, es que él diga, sabes que estoy mal, perdón, mi amor, yo estoy, estoy haciendo algo, yo soy cristiano, estoy diácono, yo, yo soy diácono y ando usando droga y, y tengo estos problemas, yo necesito buscar al Señor, buscar ayuda. Entonces, creo que le puedo explicar. No sé si tú quieres añadir algo, Carlitos.
1: Yo creo que sí, es, es importante lo que tú le estás diciendo, ¿no? O sea, que le explique el motivo, porque salir de una sola vez de la casa no lo va a llevar a un arrepentimiento, sino que claro, al contrario. Y sin,
2: y sin explicar, menos.
1: Sí, lo va a hacer más enojado, quizás más pensando otra cosa, ¿no? Yo creo que sería Ajá. bueno eso, la comunicación.
2: Así es, mi hermana querida. Okay.
3: ok, muchas gracias.
2: Dios la bendiga, América, y que Dios me la fortalezca mucho, que esto es muy difícil para usted y para su hijo también. Y que este hombre se arrepiente y recapacite, nombre de Jesús, ¿Tienes otra llamada o yo tengo aquí más preguntas? Tengo una pregunta aquí también, pastor. Ok, pero me toca a mí. Ah. <risa> sí, sí, vamos sí. con la tuya. <risa> Dice esta persona. Sí, sí, pastor, estoy leyendo Mateo 24 y Apocalipsis. Wow, qué tremendo! Pero no entiendo, ¿habrá una tercera venida? No, nada más hay, hay dos venidas. Sí, no, nada más hay dos venidas. La primera fue cuando él vino y nació en Belén, en el Pesebre. Todos sabemos de ella, ¿verdad? ¿eh? Y la segunda es en la séptima trompeta, cuando él viene y parte los cielos y regresa. Este, Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 5, en 1 capítulo 2, Apocalipsis obviamente capítulo 6 en, en adelante, este, etc. Entonces sí, hay mucha evidencia bíblica de que es, es una venida a la primera. Ahora, yo creo que la, la confusión puede estar en esto, Carlitos. Hay personas que creen que Cristo viene y nos arrebata y luego regresa mm. otra vez. Realmente el rapto ocurre en el regreso de Cristo, que ocurre después de la séptima trompeta, que ocurre después de, las, eh, de los sellos escritos en Apocalipsis 6, de las copas de la ira, y después, perdón, de, de las trompetas, y cuando se toca la séptima trompeta somos arrebatados y Él viene también. Es, es una una dinámica muy interesante, y cuando él regresa, él llega desatando las copas de la ira, porque es el Cordero de Dios quien aplica la ira de Dios, se llama la ira del Cordero, le llama la palabra del Señor. Entonces no existen dos, tres venidas, según la hermana estaba confundida, es solamente dos, la primera y la segunda. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Bueno, muy bien. Aquí tengo algunos que no he saludado, los de ti. Aquí estás, mano, mano Juan Dios, te bendiga, gusta Te Dicen consejo a Pastor Ned, siempre que hablo con mi hermano hay un poco de controversia porque él es mormón. ¿Qué puedo hacer para no entrar en este tipo de controversia? Espero su respuesta. Dios te bendiga. Ámalo, eh, ¿por qué no se trata de ver quién gana? Muéstrale el amor de Cristo y si India te pregunta con una actitud sincera, responde. Pero si se trata de alegar a ver, no, es que tú, ustedes dicen, yo digo, él no quiere aprender, él quiere ganar una discusión. Entonces, no, no te metas en eso, Juan, ora por él, que Dios le revele a Jesucristo. Será mi, mi recomendación para ti, porque no tiene caso. Esas discusiones realmente no iban a nada. Dice aquí hermano Armando, buenas tardes, una pregunta. El rapto vas a ser durante la gran tribulación, después, después, sí. Porque el rapto ocurre en la segunda... Mira, acuérdate que en Mateo 24, 15 habla de la abominación desoladora que desata la gran tribulación, pero según lo que dice Mateo 24, que después de esas cosas veremos la señal del Hijo del Hombre. Y también lo, lo dice eh, Pablo en 1 Corintios 15, que al final de la séptima trompeta, de la última trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, etc. Entonces, sí, ocurre el uh, rapto después de la gran tribulación querido hermano, hay muchas evidencias de esto ahora tu hermano Henry dice bendiciones, nos habla desde Norco aquí, nos escribe es correcto declarar o cancelar enfermedades o solamente es orar por los enfermos orar por los enfermos eh, Jesucristo dijo que oráramos por los enfermos, que ellos sanarían en el nombre de Jesús, ahora, hay muchas dinámicas aquí en orar por un enfermo uh, nuestra fe es creer por la sanidad hay veces que ocurren cosas que no entendemos pero aún así mantenemos la fe Ahora a veces Dios sana, tomando a la persona y llevándosela con él. Y ahí no hay ninguna. Dice que ya no habrá más dolor ni, ni más llanto. Entonces yo creo que eh, cancelo esta enfermedad. No existe un fundamento bíblico para eso. Sí hubo donde Jesús reprendió la enfermedad. Eso sí, reprendió a un demonio, reprendió la lepra, reprendió la fiebre, por ejemplo, de, las, de la suegra de Pedro. Entonces sí hubo un lugar para reprender la enfermedad, pero no declarar enfermedad. ¿Usted declaró sano? Sí. ¿Declarar sanidad? Sí. sí. Sí existe, porque Jesús lo hizo. Sé sano, le dijo a alguien, ¿verdad? Etcétera. Muy bien, pero muy buena pregunta. Hermana Nancy, un gusto saludarla. Ahí está Lompoc. Hola, Pastor, buenos días. ¿Puede explicar, por favor, cómo poner exactamente esa aplicación? Sí. Usted vaya para el sitio de internet, mi hermana querida. Voy a explicarles, es muy sencillo. Allí en esta que se llama uh, Covenant Eyes. Usted le dice Get Started, ahí, o, 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 o sea, cómo comenzar. Y usted, eh, por ejemplo, va a crear un usuario. Después va a crear una cuenta. Y eso se va a, le va a decir que en qué dispositivo se instala. Y ahí está toda la explicación, hermana querida. Pasito a pasito le van a explicar cómo se instala. Entonces vaya para Covenant Eyes, o Eyes, como se dice en inglés. Eyes. Y ahí, poquito a poquito, hermana Nancy la instala. Sí, claro, que si vaya y ponga Get Started, vaya es fácil. ¿Sabe quién sabe bien? Sus hijos saben muy bien cómo hacerlo. Ellos son buenísimos estos muchachos. Ok, por cierto, que les recomendamos toda la, la programación de Radio Inspiración, no se les olvide, por el canal tanto de YouTube como de Facebook de Radio Inspiración, así como también a través de la aplicación eh, y también a través obviamente de la radio análoga. En, en su radio usted lo puede encontrar. Ahí están las diferentes frecuencias para que usted las vea. Y por último, aquí tengo las preguntas de este lado. Miriam dice, una pregunta, mi hija me preguntó que cuando algo es una visión de Dios y cuando es una visualización de uno. Ah, muy buena. Okay. Se nos está terminando el tiempo de la pausa, así que uh, voy a, a esperar un tantito para responderla porque creo que se valía la pena. y se, que se gozó doblemente porque estuvo en el Instagram compartiendo con las hermanas y su oración me tocó muchísimo. ¡Qué bendición! Amén, una bendición. Este, para el mana medium, también hasta Riverside. Aquí vamos ya, último segmento. Pastor, aquí estamos, Carlitos, querido. Entonces, este, vamos ahora con una pregunta tuya, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Aquí dice: Somos líderes de nuestra iglesia, tenemos uh -huh. pasión por las almas, por cuidarlas y discipularlas. Bien. Sabemos que no debemos juzgar. Pero nuestro pastor, cuando salimos como congregación, él pide cervezas y tenemos oh, muchos que se han ido callados. Dice, nosotros nos da pesar. Nuestra gente recién convertida, él no, él no permite ni abordar el tema. Y él dice que, dice, si no se emborracha, está bien. Puede escuchar de toda clase de música. Hay que ser alegres. No queremos ser legalistas, pero hay algo adentro de mi esposo y de mí que nos, que nos enfurece cuando confunde a la gente qué hacer.
2: ¡Wow! No, pues es que está mal. Está mal, hermana querida, con todo respeto para el pastor, que él tome cerveza, escuche música secular, bajo el pretexto de que hay que ser alegres y no es que sea uno legalista. Mire, voy a leerle los requisitos que Pablo habla de los obispos o las personas que están a cargo de las iglesias, una posición de autoridad, para que usted tenga la referencia bíblica. Y para esto voy a leer el 1 Timoteo capítulo 3, en la versión en la nueva traducción vivienda para que sea un lenguaje más accesible. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira, aspira a convertirse en líder de la iglesia, debe una posición honorable. Pero dice, por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Dice, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Él tiene una mala reputación de una persona, una persona que pide cervezas. Él no puede ser pastor. Yo me iría. Yo, sí, digo, respeto lo que la hermana quiere hacer, pero yo no, yo no podía ir seguir a alguien que no sigue el estándar bíblico carlitos. Ahora, yo no lo puedo remover ni puedo armar una revolución para quitarlo. ¿no? Pero sí, dirá, no, no es correcto. Dice, con, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. También debe tener capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni de ser violento. Ahí es donde dice, yo puedo tomar pero si no me emborracho está bien, es peligrosísimo que un líder se atreva, porque dice no, yo no me emborracho, pero ¿qué hay de todos los que lo están viendo que sí se van a emborrachar. Él está dando permiso de que tomen. Y ellos sí se van a emborrachar. Si es que él dice que no se emborracha, que le van no a cruzar. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni, armar, ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque po podría volverse orgulloso y, de y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Aquí dice que las personas están yendo, ¿no, Carlitos? Sí, sí. Entonces, y, dime, dime.
1: Y, no, y dice también que cuando sale con la congregación, él les toma... Imagínate
2: qué tropiezo más grande. Sí terrible él dice además dice ah, dice de la misma manera los, etc. entonces no hermanos hay que leer la Biblia y decir este pastor está mal sí. no en, en realidad sí. Carlos no, no sé eh, comentar algo más pero está totalmente lugar.
1: totalmente está fuera de lugar como tú dices lo, los nuevos creyentes dicen ellos también no o sea los está confundiendo aún más
2: imagínate nada más nada ah, que tristeza bueno, aquí yo tengo una pregunta de Jorge, dice Pastor, una pregunta, ¿por qué Noé plantó una viña y qué, qué malo tenía plantarla? No, no tenía malo que la plantara, precisamente tiene que ver con esto, él se emborrachó y sus hijos lo vieron y fue un escándalo, y parece que uno de ellos, bueno, más bien su hijo uno de ellos lo vio, y ahí fue donde vino un, una maldición para este hijo, y etcétera. Fue un error, un pecado de Noé, no plantar la viña, emborracharse con el vino, exactamente ahora sí que tiene que ver con el tema de ahorita, Carlitos, la respuesta de ahorita. ¿Tienes otra más o yo que tengo más?
1: Ve, ve con la estoy. Ok, vamos
2: con la mía. Jessica, hola pastor, bendiciones. Un pastor nos dijo que Dios no tiene rostro. Bueno, dice la Biblia que busquemos el rostro de Dios. Uh -huh. ¿Cómo que no tiene rostro? Eso me trae confusión porque en la Biblia dice lo contrario, por favor. Ayúdame. O sea, Dios es espíritu. Pero cuando hablamos de buscar el rostro de Dios, eso lo dijo Jesús en Juan 4, eh, hablamos de buscar su... Porque la vida habla muchísimo del rostro de Dios. Eh, es una pregunta rara, Carlitos, porque siento o, o una postura rara. Yo nunca diría que no tiene rostro. Yo diría que no tiene un rostro como el nuestro, pero la Biblia por ejemplo dice con rostro de su rostro resplandecía, habla del rostro de Jesucristo eh, y habla por ejemplo de, del rostro de Dios. Entonces yo creo que eh, está no es correcto porque por ejemplo cuando dice que y, la famosa cita de segunda de crónicas 7, 14, que si y sobre el camino Y buscar en mi rostro, es uh -huh. buscar qué siente Dios, qué expresa Dios, eh, el corazón de Dios. Entonces, creo que decir que no tiene rostro puede confundir a la gente, porque la Biblia sí menciona por lo menos 25 veces la palabra el rostro de Dios, ¿no? En la escritura, más todavía. Montonal, sí. Perdón, 284 se menciona el rostro, de, muchas de ellas habla del rostro de Dios. Así es, entonces creo que, creo que no está bien. Este, voy a ver otra pregunta más aquí, Calet, o tú tienes otra. No, no, voy con otra más. No, 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 ok, dice sí, ¿sí? la siguiente aquí. Uh, Natalie. Eh, el ungir las casas con aceite está bien. ¿Qué cosas podremos hacer actualmente que se hacían antes? Oh, muy buena. Ah, no existe. O en el Antiguo Testamento, bajo el, uh, la ley de Moisés, había unos rituales que el Señor mandó acerca de las casas lepro, que tenían lepra si le llamaba que parecía que es un hongo muy fuerte donde según una de las respuestas de Jack fox se me hizo muy interesante que cuando una casa tenía lepra eh, más bien era que los como ellos llegaron a las casas de las otras personas que estaban en la tierra de las que estaban en la tierra de Canaán había ídolos y el señor que no quería que ellos se contaminaran con ídolos y lo que hacía era evidenciar la idolatría a partir de estas manchas que el sacerdote observaba, etcétera, etcétera. Y a veces las derribaban las casas cuando cundía la lepra. Entonces, hay todo este asunto. En el Nuevo Testamento no existe ningún mandamiento específico acerca de ungir una casa. No existe. Ahora, la, los, los uh, objetos que se, que se utilizaban en el tabernáculo de Moisés particularmente eran ungidos y había un aceite de la unción específico que se preparaba de manera muy específica y que de hecho Dios prohibía que se hiciera esa receta o ese tipo de preparación a, en otros, para usarse en otras cosas. Entonces, ¿no existe eso? Lo hemos hecho, pero es yo creo que es más bien orar por las casas y orar por las personas que viven en las casas, Carlitos. Sí, se nos terminó el tiempo desafortunadamente. Muy bien, pues les agradecemos a todos que nos hayan visto el día de hoy. Sé que tengo algunas preguntas que me dejó aquí. Brennan López me pone muchas preguntas. Voy a responder la última de Israel. Disculpe, es bueno que se bañen mis hijos con niño y niña. No, yo no bañaría un niño con una niña porque ya empieza a ver nueve y siete años ya empieza a ver como un pudor, ¿no? La niña puede tener pena. El niño, yo creo que no está bien. Hay que explicarles la, lo que es... Por ejemplo, la sexualidad de ellos, sus órganos, etcétera. Pero creo que ya no está bien que se bañen juntos. David habla de no escurrir la desnudez. Dice, um, oh, volviendo para la pregunta de Miriam. Mira, una visión, hermana querida, es algo de Dios cuando está conforme a la palabra y tiene un mensaje. Y otra cosa es tener una visualización. O sea, yo puedo imaginarme. O oh, voy a pintar mi. Volkswagen lo voy a pintar de rojo. O oh, no sé si de verde. No, no me gusta el verde. O sea, uno puede visualizar cosas con su imaginación. Está bien, pero es cuando Dios muestra algo, como por ejemplo Juan capito, eh, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, se le abrió el cielo y, ju y Juan tuvo visiones. Y de hecho, Joel capítulo 2, versículo 28, habla de que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Habla de re Dios muestra su reino celestial a nosotros y es impresionantemente hermoso. Entonces, eh, sí hay una diferencia entre una visión y una visualización. No, no puedes visualizar cosas. Olvídese, ca cantidad de cosas. Muy bien, Dios me los bendiga a todos. Este, hermanos, que tengan buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Como dice acá, Lito cita en su iglesia. Recuerden escuchar la programación de la inspiración. Este, y un saludo, un abrazo para todos. Nuevamente, gracias, gracias por escucharnos. Bendiciones, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite NetsGomez.com.